0: Hij is eigenzinnig en direct, kan onvoorspelbaar en impulsief zijn. Hij heeft zelf gereden voor het Nederlandse dressuurteam... en een bronzen medaille behaald op het EK in Aken. Hij houdt van autoraces... Wat fout?
1: Dat was naar Eschingen.
0: Oké, okay. okay, opnieuw.
1: <laughs> ja, je moet je huiswerk maken.
0: Dat heb ik zo gelezen. Ja, fout. Oké, okay, fout. Ik ga door. Hij houdt van autoraces en is ridder van Oranje-Nassau... Thuis is hij degene die kookt. Getrouwd met Ankie van Grunsven en samen hebben ze twee kinderen. Fout. We zijn niet getrouwd. Wel waar? Nee. In Las Vegas. Ja, maar dat was niet officieel. Door Elvis.
1: Ja, wel, wel Elvis. Hij <laughs> was de levende nog, zo lang geleden. Ik is. heb
0: nog nooit iemand meegemaakt die die hele intro verpest. <laughs> We could be heroes. Leuk dat je luistert naar Horse Heroes. De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications... in een persoonlijk gesprek gaat met een hippische ondernemer. Elke week een nieuwe gast en ook elke week een leuke giveaway. We gaan beginnen. Wielrennen of paardensport? Wielrennen. Bondscoach Nederland of Bondscoach België?
1: Allebei niet.
0: Mee met Ankie naar dressuurwedstrijd of met de kinderen naar springwedstrijd? Het laatste. Zelf koken of uit eten?
1: Mm, uit eten.
0: Met de Lamborghini op de openbare weg? Of met een BMW op het circuit.
1: Maakt niet uit.
0: Als het hard gaat. Ja. Leuk, we gaan beginnen. Hij is samen met Ankie mijn jeugdidool. En daarom vind ik het extra gaaf om vandaag de gast te zijn... en het gesprek aan te gaan met niemand minder dan... Chef Jansen. Hallo, chef. Hoe
1: Goeiemiddag net.
0: <laughs> Hoe gaat het? Goed. Ik heb een vraag. Weet jij nog waar wij elkaar van kennen?
1: Nee. Dat, dat, dat is lang geleden, dat weet ik nog, maar waar weet ik even?
0: Ik zat zelf ook te denken. Ik denk, wanneer, ik weet je wanneer het denk ik is geweest? In 2004 mocht ik uh, een website voor jullie maken. 2004 en 2005 hebben wij, heb ik ooit een site voor, voor Anki uh, gedaan. En toen kwam dat hele gebeuren met, de, met, de, met die Anki-kleding en zo. We hebben toen ook nog een hele tijd gedaan. De Euro -shop.
1: Nou, Dat zou wel eerder geweest zijn, denk ik toch, op wedstrijden of zo, of in een van de party waar je altijd rond dus.
0: Ik heb feestjes. Ja, ja dat ja. zou kunnen. <laughs> ja, 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 ja. Waar ben jij uh, ooit met paarden terechtgekomen?
1: Waar? In Elsloo, waar ik geboren ben. Dat is Zuid-Limburg voor degenen die het niet weet. Ja. Vlak boven mijn slecht. Uh, ik had toen een assurantiekantoor en ik was getrouwd, had een dochter. En ik ging iedere dag, bijna iedere dag tennissen in omdat ik dan niet veel te doen had. En nam ik mijn dochter mee en die, iedere keer uh, als we langs dat park toe gingen voor het te, te gaan spelen... Ja. dan ging zij mee in de, za in de zandbak. Dan uh, passeerden we een, een merry met een veuletje. En dan dus zat de hele tijd ook, dat veuletje en dit, dat veuletje, dat. Dus heb ik op een gegeven moment even dat veuletje gekocht en zo is het begonnen.
0: En dat was voor jou de eerste keer aanraking met de paardersport?
1: Paarden, ja, paarden, dat was paard, de, de fokmeer. Ja, maar met ja. paarden. Nou, niet echt, want uh, toen ik kind was, ging ik vaker bij de boeren... en die hadden allemaal een trekpaard en een bonnetje rondlopen en dat soort keintjes.
0: Ja, want jouw vader was uh, prof wielrenner. Ja. En, die, ja. en die hadden verder, jouw ouders hadden verder niks met paarden, toch?
1: Nee, alleen maar met fietsen.
0: Alleen maar met het fietsen. En, en maar toen, jij, toen jij jonger was, heb jij zelf wel ook uh, op, bij de boeren zo gereden dan?
1: Ja, dan moest ik een beetje meehelpen en dan mocht ik dan op zijn beestje zitten. Ja, ik kan je niet noemen, maar gewoon spelen met die beesten. En, uh, gewoon, ja.
0: en, en toen kwam op ook moment jouw dochter, die zei, nou ja, ik vind dat veel leuk. Toen heb je eigenlijk voor het eerst een paard uh, of een pony gekocht. Was het paard of pony?
1: Nee, het was een paard.
0: En toen is zij gaan rijden en is bij jou een beetje begonnen, de, de interesse voor de paard, Nee, je,
1: weet, je kan een bevullen niet rijden natuurlijk, dus... Uh, de, de vullen moesten op een gegeven moment gespeend, dat was het probleem. Daar hadden natuurlijk nooit over nagedacht dat die een keer bij die moeder weg moest. Ja. En toen heb ik die, uh, van die eigenaar van dat, van dat gedeelte van dat park waar de, die merrie stond. die had nog een stuk rond, een kilometer of tien verderop. En ze hebben dat veulen naartoe getransporteerd. Mm. En toen was hij natuurlijk gekloot. Want toen, uh, toen kwam er krachtig dat ze paard iedere dag even bekeken moest worden en eventueel bijgevoerd. En uh, toen begon de ellende natuurlijk.
0: Het <tijd> ellende met de paarden. En vanaf daar, wat gebeurde er daar?
1: Daar, uh, uh, ja, daar reed ik iedere dag naartoe. En dan kwam ik langs een, uh, ja, daar lag een beetje in, in, de, in de uitheemde van de rivier, de Maas, waar ze allemaal grendwindingen aan doen. En weet ik allemaal wat. Er was wel, dus dan met, er ging een slingerende gentweg helemaal naartoe. En dan kwam ik langs een wei en er liep een ander paard bleek een twee jaar gelaten te zijn, een hengst.
0: Mm.
1: En die kon zo fantastisch bewegen en ik denk die wil ik ook wel hebben. En <coughs> ja, dat is een heel lang verhaal. Daar de, de, de ben ik nog uren bezig, dus dat heeft eigenlijk niet veel nut. Maar eigenlijk nou, wel een heel lang verhaal kort. Die heb ik dus ook gekocht. Ja. Ik kwam erachter dat die levensgevaarlijk was, want er was nog nooit een mens bij in de buurt geweest. En die heb ik dan toen op mijn eigen manier leren temmen. Weer in een ander weidje, waar een stalletje bij was. Ja. En die, die viel je dus gewoon grandioos aan. Dat was gewoon echt een, een in-between bracket, een, een wilde hengst. Ja. In de letterlijke zin van het woord. En daar heb ik vaker moeten rennen van mijn leven. Was ik blij dat er iets in de buurt stond. Maar goed, die, dat werd wel mijn eerste Grand Prix-paard later. En daar heb ik mee in het Nederlands team gereden.
0: Oh, dat, dat was dit paard? Ja. Oh, gaaf. Ja, nou ja, dan is het dus wel uh, het eerste bewijs dat jij uh, heel goed. De, de, met het paard overweg kon en ze dus ook uh, af kon richten.
1: Ja, veel zelf moeten leren. Je, je leest wel boekjes, maar er staan ze niet bij beschreven hoe je een gevaarlijke hengs moet gaan uh, onder de knie krijgen. Dus dat was wel een interessante ervaring.
0: En, maar, heb, en tot welk niveau heb je met het paard gerekend? Tot de Grand Prix ook hè? Nou ja,
1: een Nederlands team.
0: Ja, dat was drie, in
1: 83 heb ik, ik uh, begon te rijden in 78, 70, en in 1978 zoiets. In 1983 zat ik in het Nederlands team met dat eigen afgericht beest.
0: En wat was eigenlijk in die periode, want uh, dat heb ik wel uh, toen ik mijn huiswerk een beetje zat te doen gelezen, dat eigenlijk voor jou, je hebt heel goed gereden, je hebt toen van alles gewonnen en bent toen uiteindelijk niet geselecteerd om uh, met de Olympische Spelen mee te doen.
1: Ja, dat was een uh, ja daarna, 1984. Ja. Toen was ik eigenlijk uh, mede geselecteerd. Ja. En uh, er, wa er was eigenlijk maar een shortlist van vijf man. En dan mochten er vier gaan. En de constructie zoals het nu dit jaar eigenlijk weer is, wat de klote constructie is, maar de, dat er maar drie, uh, drie eigenlijk mogen rijden en de vierde gaat voor Jan lul mee. Dan zei er iets gebeurd. Mm -hmm. En uh, dat was toen ook. Dus ik zou sowieso meegaan als, als reservepaard. En... Uh, ja, er werd uh, in de politiek links en rechts gerommeld en daar bleef ik thuis. En, uh, daar ga ik niet meer over in details over, maar het was eigenlijk wel een vuil spelletje. Uh, daar was, was je er klaar mee? Daar was ik er klaar mee. Mijn pa was toen ook al NOP, dat bestond toen ook al. Ja. Ze wilde per se tot ik, hem, tot ik hem hield. En ik had een verbindenis tot na de Olympische Spelen. Dus toen de Olympische Spelen klaar waren, dat heeft niet lang geduurd, heb ik hem naar Amerika verkocht. Ja. Dat was mijn eerste handelspaard. Ja. Eerste afkrikker, eerste handelspaard.
0: En was dat voor jou toen ook het moment uh, dat je dacht, nou uh, heb ik zelf niet meer zoveel zin om, om echt veel te gaan rijden?
1: Nou, dan, dan kom je erachter dat er inderdaad ook wel... Ik, ik was wel zwaar 28, maar niet opgevoed met, met politieke spelletjes bij ons. We gingen nogal redelijk recht door. Mm -hmm. En... Uh, dus kwam ik erachter dat dat ook bestond. En dat, dat als je verder wou komen, dat je ook wel een keer slinks uit de hoek moest komen. En dingen anders moest organiseren dan dat het eigenlijk in het boekje staat. Ja. Dus dat was een goede les. En de andere goede les was dat je ook een hoop geld kan verdienen met de paarden.
0: Ja, dat was eigenlijk ook wel interessant. Ja,
1: dat was de leukste les eigenlijk. Maar goed, dus toen, daarna heb ik inderdaad besloten van ik ga gewoon africhten. Dat kon ik heel goed en heel snel. En toch zodanig dat mensen hem heel makkelijk konden narijden. Dus toen begon ik paarden af te richten en te verkopen.
0: Ja. En
1: dat ging hartstikke goed.
0: En, de, en waar zat je toen met je bedrijf?
1: In Ullestraten. Dat, dat ligt bij Vliegveld Beke-Limburg. Ja. Vliegveld Maastricht, noemen ah, ja, maar ze op nou. Jij
0: bent van Limburg naar Brabant gekomen. Ik ben uh, van Brabant naar Limburg gegaan, <laughs> uiteindelijk. Ja,
1: nou ja, Limburg zit je beter, denk ik. Maar goed, de alle Brabants die dit horen, die beginnen gelijk over ja, te ik geven. Zeg,
0: ik zeg braaf, niet. ik zeg eigenlijk. <laughs> <laughs> dat kan ik over te geven. En chef, even een sprong naar het stuk um, um, Ankie. Ja. Op een gegeven moment kwam je Anki tegen. Ja. Hoe ging dat?
1: Nou, wij zaten allebei richting uh, in de in longlist voor Seoul. Dat yeah. was de volgende Olympische speler naar LA, die wat ik gemist heb door wat ik net verteld heb. En yeah. toen had ik uh, weer een best een heel goed paard. Die heette president. En die, die was Louie Heet, maar dat was fijn. Want hij had daardoor een aparte passage paf, Piaf en bla bla bla. En Anki zat met Prisco en stond op diezelfde lijst. Dus we moesten allemaal tegen elkaar rijden... en ook andere mensen, van wie dan eigenlijk naar Sioux mocht gaan. En toen hebben we elkaar leren kennen. Ja. Als concurrenten, eigenlijk.
0: Als concurrenten, ja.
1: ja. Zij ging en ik bleef thuis.
0: Maar jij hebt haar toen uh, eigenlijk daar een beetje geholpen, toch? Ergens bij een van die wedstrijden... dat, zij, uh, dat jij ergens had hebt geholpen dat zij erachter kwam... Uh... Hoe, jou, hoe jij bent als trainer ook. Toen is ze uiteindelijk bij jou gaan trainen, toch?
1: Ja, dat, dat ene... dat Nu je het zegt, kan ik me dat weer herinneren. Dat ik, dat ik er een paar tips gegeven heb. Maar... Uh, ja, dat trainer kwam toen... Toen had zij bonfire nog niet. Toen in die tijd. Of die was toen heel erg jong. Ja. En die... Uh, dat was dan toch wel even, even later. Voor, nou, toch niet zo heel lang. Veel later dat... Uh, ...dat we bij elkaar kwamen. En, tot ik, en dat, daarna heeft het nog heel even geduurd... voordat ik bonfire ging trainen.
0: Ja. En uh, nou ja, toen leerde jij ook natuurlijk uh, Wim kennen. Ja. En waren die er blij mee?
1: Nou, de familie bedoel je?
0: De familie?
1: <laughs> de familie was er helemaal niet blij mee.
0: <laughs> en het begint niet zo.
1: Nou, nee, ja... Het heeft heel lang geduurd, maar goed. Ik ben heel erg op mezelf, dus dat maakt me niet zo heel veel uit of mensen me mogen of niet. Maar, maar niet in de weg lopen, vind ik het allemaal prima.
0: En um, op een gegeven moment, um, toen je zegt, je, toen kwam bonfire bij jullie. Nou ja, dan weet iedereen wat daarna allemaal gebeurde. Jullie hebben een hoop Olympische Spelen uh, samen meegemaakt. Een heleboel uh, grote successen samen. Was het voor jou um, nooit moeilijk om dan... Alles Tegelijk te zijn dat je dan en de partner bent en de coach en de trainer en, en die periode.
1: Ja, ik had natuurlijk meer mensen die ik trainde. Dat was dat, dat, dat is dan leuk dat je niet op, van een nou, niet, niet afhankelijk bent, maar alleen met één bezig mm -hmm. bent. En dan kreeg je zelf ook nog heel veel en die ja. pakken ook nog paarden uit. Dus dat is heel wel spannend. Maar ja, het is, nooit, het is altijd heel moeilijk. Dat kan iedereen beamen om met je eigen vrouw te gaan tennissen. Of met je kinderen te, te gaan tennissen. Of te gaan paardrijden. Of te, wat voor een sport dan ook. Dat je zeg maar, in plaats van familie opeens als trainer, coach, student uh, verhouding gaat krijgen. Dat, dat overlapt elkaar natuurlijk. En dat, dat, dat werkt in heel veel gevallen niet. Mm. En bij ons... Heeft het wel gewerkt, maar het heeft wel wat voet in de aarde gehad. We hebben allebei een redelijk sterk karakter. Ja. En dan, uh, ja, dan was het soms. dan ging het er wel op, ja.
0: Ja, maar dat is. Uh, dat denk ik ook wel wat er een beetje bij hoorde bij jullie. En wat ik ook wel even leuk vind om te vragen. Want uh, jij zei tegen mij over die action-types. En dan heb ik dat op zitten zoeken. Ik denk, wat is dat nou weer? En uh, dan heb ik op die site gekeken. En uh, dat het dan gaat eigenlijk over uh, hoe je als dat je meer zelfkennis en inzicht krijgt in, in, in de voorkeuren van ja. uh, je leerlingen. en Kun je daar iets over vertellen, wat, uh, wat, wat dat voor jou doet of wat je daarmee hebt gedaan?
1: Ja, op het moment doe ik er niet meer heel veel natuurlijk, omdat ik uh, ja, gewoon nog maar heel weinig tot geen leerlingen heb. Mm -hmm. Weinig, niet geen. Um, ja, het is toch wel belangrijk om te weten waar de voorkeuren liggen van iemand die je les geeft. Ja. En, uh, of die een fijne mechaniek heeft, of die een grove mechaniek heeft. Of je altijd in detail moet gaan, of dat je het breed moet houden. Uh, of je veel moet praten, of dat je weinig moet praten. En dat soort dingen allemaal, dat is wel belangrijk om te weten. Want anders zit je natuurlijk uh, met je tweeën op een totaal verkeerde rol of lengte met elkaar. Probeer je te communiceren en dat, dat werkt natuurlijk voor gemeten.
0: Nee, want wat, wat is dat precies, dat, het, het action Dus als je dat uit moet aan degene die nou ja, luisteren? Ja, ik ben
1: natuurlijk geen expert daarin. Ik, heb, ik laat meestal gewoon een test afnemen door de, de vaklui. Ja. En dan, uh, dan heb ik eigenlijk wel een paar handvaten wat ik wel moet doen en wat ik niet moet doen.
0: Ja.
1: Om binnen te kunnen komen. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. Maar dat is dus eigenlijk wat jij net ook al zegt. Je leert de voorkeuren kennen van degene waar je mee werkt en de voorkeuren kunnen. Dus zijn we net aangeven of hij een grove motoriek heeft of een fijne motoriek heeft. En dat, dat is ook wel belangrijk om te weten om les te geven. Of dat hij in detail wil gaan of dat hij liever breder heeft uitgelegd krijgt. Mm -hmm. En toen zijn we nog een stel van die uh, eigenschappen waar je dan uh, achterkomt en waar je wat mee kan doen.
0: Want het, het is een soort uh, training of bewustwording voor trainer en coaches in allerlei verschillende sporten, toch? Zo moet ik het ja, maar je, ook,
1: voor, ook, voor de, ook voor de leerling zelf. Ja. Dat die zelf ook weet hoe die een klein beetje in elkaar zit. En dat die uh, bewust is van wat van voorkeur tot, tot ze dat ze hebben, want dat weten ze ook vaak niet. En of ze introvert of extravert zijn, bij wijze van spreken, ja, dat klinkt dan lullig, maar dat, dat is ook wel belangrijk om te weten.
0: Ja.
1: En sommige mensen bij wijze van spreken, als ze onder hoogspanning komen te staan, als ze introvert zijn, dan uh, worden ze opeens extravert. Met veel druk. En omgedraaid. Iemand wat heel veel babbelde en die komt onder druk te staan. Die zeggen bijna niks meer of weinig. Mm -hmm. so, dat zijn allemaal leuke dingen om te weten. Want dan weet je ook wat je in situaties moet doen als het, als het echt extreem veel spanning komt. En dat hebben wij natuurlijk de keer meegemaakt ja. bij Olympische Spelen en WK's en weet ik niet wat
0: ja, want de rest bij jullie ook best wel, ja, ik bedoel, iedereen weet natuurlijk wat, uh, wat jullie allemaal samen gepresteerd hebben. Maar er zijn natuurlijk een paar momenten geweest waar uh, het best wel uh, inderdaad de druk wat hoger lag. Want ik, in die periode toen Ankie uh, haar been had gebroken en daarna uh, gebeurde natuurlijk met de Olympische Spelen dat uh, vlak daarvoor met het overlijden van, uh, van haar vader. Ja. En dat uh, Salinero toen zo bang was in de ring... en uh, met, die, met de fotografen en zo... Uh, was toen toch van alles aan de gang of zo... Maar die dagen daarvoor. Heeft dit, dit hele verhaal... Wat, hoe jullie daarin ook hebben geleerd... hoe je dan moet trainen... daar ook wel mee te maken gehad?
1: Ja, ook maar dat, dat zijn weer eigenlijk andere dingen. Dat heeft meer met, met paard te maken. Dat je echt moet weten hoe je paarden elkaar zitten en waar je op reageert... en wat je wel en wat je niet moet doen. Hmm. Daar ook weer in onder hoogspanning of, niet, of tot je nog relaxed aan het trainen bent of tot je vlak voor een wedstrijd staat. En Olympische Spelen en hele belangrijke wedstrijden, er gebeuren altijd dingen die je nooit verwacht. Nee. Dat is altijd zo geweest en het zal altijd zo blijven en er gebeuren hele rare dingen dan vaker waar je heel snel op moet anticiperen. En je moet enorm blijven spotten, blijven observeren dat je gewoon ook niet alleen op je leerling focust, maar ook gewoon op de hele omgeving in de gaten houdt. Want Zeker met de juur. En we springen ook trouwens. Wil je precies weten waar alles is. Wat er kan gebeuren. Of er een storm onderweg is. En of er veel mensen rumoer ru maken in een bepaalde hoek of niet. Je moet constant moet je alles in de raad houden en analyseren. En, en dat verwerken in je training. Of voorbereiding van je leerling.
0: Ja. Maar um, in die tijd toen dat dat gebeurde ook uh, met Wim, zeg maar toen had eigenlijk ook niemand verwacht dat jullie toen weer uh, die, die 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 alles zouden winnen daar dan heeft dat nee toch ja niet goed, we hebben paard.
1: niet alles gewonnen we hadden geen uh, we hadden geen landenmedaille sinds een eeuwigheid we gingen hmm. hadden. en daarna hebben we ook wel altijd landenmedailles gehad Behalve van Brazilië, weet dat weet ik niet meer zeker volgens mij hebben we daar ook een medaille gehad <laughs> maar dat weet ik niet meer maar uh, maar dat dat uh, Salinero daar goud zou winnen...
0: Ja.
1: dat had natuurlijk niemand verwacht.
0: Nee. En
1: dat was natuurlijk nog heel jong. En dat was daar heel erg spooky. Er gebeurden heel veel dingen. Of het loei heette of het waaide als een gek. En er uh, gebeurden dus heel veel dingen... Waar, wat ik net alle aan wat je heel goed in de gaten moest houden en uh, dat soort dingen. Klein voorbeeldje, de dag voor de kuur. Het is een trainingsdag, meestal een vrije dag. na de special... ...en waaide het als een gek. Dat gebeurde daar heel vaak. En uh, we waren aan het trainen en in de ring naast ons was Ulla Salzgeber aan het trainen... ...de grote concurrenten van Anki op dat moment. En, en Oela is een, is een bijter, is een vechter. En iedere keer door de wind waaide de letters in de bloembakken om. En de beest begon gruwelijk daarvan te schrikken. En die van ons natuurlijk ook zo'n hittepetit, die, die ziet en hoort ook alles... En toen uh, begon hij daar de hele tijd voor weg te lopen. En, we, we, en wij hadden natuurlijk hetzelfde probleem ook. Alleen, hun gingen die dingen niet recht zetten, want hij moest per se daar langs lopen. En ik heb ze gewoon laten liggen. Gewoon de rust erin gehouden. En gewoon, of die dingen nog recht staan of plat liggen, maakt allemaal gereed uit. Dus, uh, maar zij heeft toen behoorlijk gevecht met haar beest aangeraan. Mm. En die rekening kreeg ze gepresenteerd in de kuur. Want toen ging die voor iedere letter en bloembak die een beetje opzij lopen en kijken. Dat, dat heeft haar de Olympische medaille goud gekost en wij gewonnen. Ja. Beetje slim zijn.
0: Beetje slim, ja, dat was wel echt te gek. Want ik weet nog zo goed hoe uh, toen dat allemaal speelde. En vlak daarna, of volgens mij tijdens. Ja, buiten
1: dat liep hij ook fantastisch ja. natuurlijk. Maar ja. Uh, ja, er zijn toch dingetjes die meehelpen.
0: Ja. Maar toen kwamen jullie ook nog heel vlak daarna erachter dat. Uh, dat Ankie zwanger was. Toen toch? Was ook... Nee,
1: ze was toen al uh, vier, vijfde maand, denk ik. Of Vierde, de vijfde maand.
0: Ja, maar wist iedereen dat toen al? Of was dat toen zo'n. Uh, nou, volgens mij
1: hebben we dat een beetje stilgehouden.
0: Ja, want dat was toen wel weer even een leuke verrassing natuurlijk. Uh, dat, uh, dat, er een, dat er een kindje kwam. En uh, jij hebt twee uh, kinderen. Hoe oud uh, zijn die?
1: Twee kinderen met Ankie, ja. Met Ankie? En ze zijn nu veertien uh, en zestien. Net geworden allebei.
0: En uh, allebei uh, heel actief in de springsport. Ja. Hoe vind je dat?
1: Fantastisch. Leuk.
0: Ja, de blij mee dat ze uh, springen in plaats van... Ja, er is natuurlijk
1: heel weinig gezeik. Want je, je gaat eroverheen en, uh, of niet. En je loopt de <coughs> balk af of niet. En je komt ja. binnen de tijd of niet. Simpeler kan het niet. En uh, zijn er geen menselijke factoren die bui buiten jezelf... die kunnen beïnvloeden hoe de uitslag is. Ja, en dat is wel heel fijn, want dat dossier dat, dat, dat wordt natuurlijk nu dan niet goed van, wat er allemaal het gemekkeren en dat gezeur en die, die, die verschillen. en die juryleden, dat is eigenlijk gewoon niet meer te verklaren aan niemand
0: Nee, nee nou ja, dat is al een heel lange een discussie natuurlijk. Hoe, hoe ben jij um, als vader?
1: Maar dat moet je vragen aan de kinderen. niet ook aan, mij. aan de
0: kinderen. Maar <laughs> wat ben jij, wat ben jij voor vader?
1: Ik uh, weet niet. Ik probeer altijd heel uh, veel, zoveel mogelijk met ze bezig te zijn. Ja. En wat natuurlijk niet altijd lukt, omdat iedereen zijn eigen werkgever en ook school hebben. Maar ik probeer er zoveel mogelijk aandacht aan te geven en. Uh, uh, te begeleiden. In de, in de zin van, van meer van het leven in plaats van van, van paden. Want dan ja, krijg je natuurlijk die. Verhouding weer, wat ik dank je had, dat het moeilijk is om met je eigen vrouw of kinderen mm -hmm. iets te doen. Daarvoor hebben we ook trainers van buitenaf, en doen we dat niet zelf. Alleen Dosuur geven we nu dan wat aanwijzingen, maar die, uh, daar hebben we ook een trainer voor, voor Dosuur. Dus...
0: Ja, dus het is echt uh, dat sportstukje is even met de anderen. De,
1: ja, maar verder, ja, proberen je natuurlijk op school wat te begeleiden en uh, als het nodig is. Je bent natuurlijk ook meer een, een taxichauffeur. Vooral <laughs> omdat ze naar school moeten weer opgehaald worden en dit en dat. Ze gaan meestal niet per fiets, omdat dat zoveel tijd kost. En die tijd hebben ze weer twee paarden gereden Dus, uh, en dan kook je s'avonds. Sommers en, en doen we vaak voetballen buiten. En we hebben daar trampolines staan en dat soort dingetjes. Waar ze, en dan doe je mee, of ga je kijken. En ja, gewoon. En je bent, ze zijn, we zijn veel samen onderweg. Ja. Over, door heel Europa naar wedstrijden toe?
0: Want jullie gaan wel heel veel mee uh, met de Ja, moeten.
1: Iemand moet de vrachtwagen rijden.
0: Ja.
1: Iemand moet meegroenen. Uh, want ja, ondertussen gaan ze toch al met vijf paden op concours nou, langzamerhand. En dat uh, twee, twee ponies en drie paden dat het, uh, is een hoop werk.
0: Ja, geloof ik. Maar wel echt te gek dat ze rijden allebei. Want ja. voor hetzelfde geld hadden ze daar helemaal niks aan gevonden. Lijken ze in karakter het op dat was ook niet
1: allergisch geweest natuurlijk. maar Ze hebben ook alle, allebei andere sporten gedaan. En, uh, maar uh, ja het is natuurlijk heel fijn dat ze ook weer aan de paarden zitten.
0: Ja, en, maar qua karakter, lijken ze op jou of lijken ze op Anki?
1: Uh, mijn dochter lijkt op mij en mijn zoon lijkt op Anki.
0: Oh, ja, <laughs> meestal. <laughs> Dochters op de vader lijken... Um, wat was het meest memorabele moment in jouw carrière?
1: Uh, dat, mm, heb je het over sport of heb je het over leven? Allebei. Over leven denk ik wel. Het meeste impact bij mij heeft gehad. Is, was de geboorte van Janneke Jans. Ja. Die natuurlijk drie maanden te vroeg werd geboren. Ja. Tweeënhalf. En die zijn uh, leven aan een zijde draadje heeft gehangen. weet ik hoeveel weken lang. Die... 600 gram was op een gegeven moment toen hij geboren werd. Ja, dat is gewoon echt helemaal niks. Nee. En die infusie over zijn hele lichaam had zelfs nog in zijn hoofd. En ja, die lag uh, op de NECU, noemen ze dat. is dus waar die, die hele jonge kindjes mm -hmm. uh, worden opgevangen. In de intensive care. Ja, dat hield natuurlijk gewoon niet op en dat heeft zo'n impact gehad. Zelfs nog in het begin, in de, 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 toen hij 1, 2 jaar was. Dat je nog ieder moment dat het een keer afgelopen zou kunnen zijn. Dat is gewoon echt, by far, the deepest impact.
0: Ja, daar geloof ik helemaal. Ik, ik weet dat ook nog, wel die periode, ja. Maar ja, als je dan hem nu ziet, denk ja. je, jezus, dat is zo'n weer van een vent en helemaal uh, super Ja, goed, hij is
1: natuurlijk niet zo groot geworden als dat hij normaal zou zijn geworden. Mm. En dat scheelt wel een paar centimeter tot vijf, als het niet meer is. En uh, heeft natuurlijk ook wat problemen met, dat hebben ze ook altijd gezegd, concentraties. Is natuurlijk moeilijk vasthouden nu en dan. En, uh, maar verder is hij 200% zoals iedereen. Hij is intelligent zat. Ja. En uh, hij sport graag. En uh, ja, gaat goed. Gaat heel goed.
0: Oh, maar is, uh, is dat zo dat hij uh, iets kleiner is dan hij ja, normaal had? Oh, ja, ja.
1: je hebt natuurlijk een gigantische achterstand in het begin.
0: Ja, ja, daar weet ik nog wel. En die wel.
1: haal je nooit uh, meer in. Nee. Dus, uh, maar goed, hij is 1, 71, 72 nu. Dat kan er een beetje bij komen. Vooruit is dat de perfecte grootte. Ja. En mijn dochter zit nu nog in een groeifase. Die, die, gaat, die, die groeit opeens gigantisch. Maar ja, Anke en ik zijn allebei niet groot, dus ze worden geen 180 mensen.
0: Nee, maar als ik Jan zie, hij is groter dan ik ben. Dus dan vind ik hem altijd al... Uh, dat, ja, ik vind het is een stoer vent om te zien. Um, als je... Ja, nee, wat sport moet je nog vertellen. Het meest memorabele moment. Wat dat was.
1: Oh, ja, er waren er zoveel. Ik, ik denk er nog wel het eerste goud in Sydney. En dat was... Tevens ook de laatste wedstrijd van Bonfire. Dat, ja. hadden, we, dat, wist, dat hadden we van tevoren al gezegd. Van dit is echt een allerlaat. Dat was 17 toen. Ja. En als je dan ook nog goud wint... is het natuurlijk ongelooflijk. En zeker een we zien in het licht van tot ze uh, vier jaar daarvoor twee keer zilver had in Atlanta. Waar ze eigenlijk makkelijk het goud had kunnen winnen, maar door omstandigheden die uh, het goud niet haalden. Wat een, nou ja, daar hebben we ook wel een, een tijdje mee gezeten. Er waren zoveel omstandigheden dat het, uh, ja, het gewoon niet ging op het moment dat het gebeuren moest. En uh, dat had eigenlijk ook wel een hele grote impact. Maar dat werd allemaal wel goed gemaakt in Sydney.
0: Ja. En uh, is Bonfire jou, van de paarden die jullie allemaal hebben gehad, is hij uh, de meest bijzondere geweest voor jou?
1: Uh, eigenlijk meer Salineo, omdat ik die eigenlijk al als jonge paard gehad heb. Ja. Of bij. En uh, ik heb hem zelf ook het eerste jaar gereden. En redelijk uh, was al wat africhting erop heb gezet in die tijd. Het was ook echt heel moeilijk. Dat was ook te moeilijk geweest voor Ankie, denk ik, het eerste jaar. We kregen hem vlak voordat wij naar zitten, niet vertrokken, kregen we hem. En toen was hij, uh, hoe oud was hij toen? Vijf, denk ik. Ja, vier. In uh, Athene was hij negen, dus uh, dat klopt. Mm. En je uh, wou er ook niet op. Hij was dik en vet en had geen nek en was lillig. en was veel te heet en was sterk en noem maar op. Dus dan, dan mag ik dan weer opknappen. Ja, dat moet jij dan doen. <laughs> dus uh, na een jaar is ze erop gestapt toen ze zag dat het eigenlijk een ongelofelijk beest was. Dus daar heb ik iets meer mee als mijn Bonfire.
0: Ja, dat, ja als jij daar zo de band mee hebt gehad. Rij je zelf nog steeds nu?
1: Ja, ik ben net klaar. Ik heb er vanochtend drie gereden.
0: Oh, jij rijdt elke dag nog, uh, nog een...
1: Nou, niet iedere dag, maar wel veel dagen. En... Uh, uh, een klant van mij uit Hongarije die is nu naar huis om eindexamens te doen enzovoorts. Die heeft er drie hier staan, dus die drie rijd ik normaal of ik wissel het af. Ik heb zelf nog samen met Anki een achtjarige, die echt denk ik onvoorstelbaar goed is. Die, uh, die rijd ik ook nog vaak zelf en die rijdt Anne Meurldijks nu ook. Ja. En die gaat zeer korte termijn lichte toerlopen, lopen, maar die, die ik denk dat hij over een jaar ook zeker van Prix loopt. En dan heb ik Guardian nog, die hengst. Ja. Die rijd ik ook regelmatig. Die heb ik ja, zeg maar zelfs een beetje afgericht gehad. En die rijdt Anne nou ook. En die gaat ook zijn Grand Prix debuut maken binnen een paar maanden.
0: En Met Anne? Met Anne. En uh, dat is ook even een vraag van, uh, van een van die accounts die bij ons zit. Van die zusjes konijn. Die vragen zich af hoe ziet een dag uit het leven van Sheffer uit.
1: Kan je eerst uitslapen? <laughs> <laughs> nou vroeger begonnen we heel vroeg met paardrijden dat doe ik niet meer um, dus dat ligt eraan, het ligt eraan een beetje wie er, wie er is aan, aan leerlingen en, uh, en wat ik zelf in de planning heb kan ook wel best zijn dat ik ochtends al ga, ga fietsen met mijn vrienden of dat ik uh, naar mijn familie ga in het zuiden of dat ik een andere afspraak heb en, uh, maar meestal is het ochtends paarden dus dan Geef ik les en rij of ik rij of whatever, constructie. En uh, of ik help Ankie ook nog wat meer links en rechts. En dan komt Anne die rijdt natuurlijk, die Hongaarse klant die rijdt. Dus als iedereen er is, dan rijd ik niet. Dan rij je hun ze. Mm -hmm. En of er moeten problemen in de paard zijn, dan, dan pak ik we ook wel een keer een paar dagen zelf. Nou ja, goed, in de ochtend, is het pad, hè, en smiddags. middags, uh, dan uh, doe ik dingen met mijn kinderen, ik ga met mijn vrienden fietsen, ik doe andere dingen, ik heb een goed waar ik uh, mee bezig ben. Dan komen we gewoon andere dingen, Aan wielrennen kijken op televisie, ga van de zon genieten, ga een beetje zwemmen, ga een beetje dit doen. Uh, oude man, hè, dan mag je dat allemaal, het zijn privileges als je oud bent.
0: Maar je zegt de hele tijd fietsen met je vrienden... en je gaf bij die introkeuzes ook aan uh, wielrennen of paardensport. En dan kies je wielrennen. Ja. Hoe kan dat?
1: Ja, daar ben ik mee opgeroeid.
0: Ja, met paarden?
1: Niet mee opgeroeid, want ik begon er pas mee toen ik 27 was.
0: Ja, maar, maar de rest van je hele carrière is paarden.
1: Ja, weet ik wel. Maar mijn, mijn hart ligt toch meer bij wielrennen... dan uh, ik kan er dag en nacht in kijken... Ik heb er ook heel veel dingen mee meegemaakt thuis. Mijn vader is ook ploegleider geweest. Er kwamen de beste wielrenners van de wereld. Een Nederlandse wielrenners dan. Die hadden ja. vaak trainingskamp bij ons. Ik heb ploegleiderswagens gestuurd zelf. Ik heb daar uh, echt veel, veel met mee meegemaakt. Mijn pa, dat doe ik natuurlijk ook super graag. Maar je vraagt me wat het wat, ja, diepste hebben. in mijn dan hart zit. Ja, dat bedoel ik wielrennen.
0: Wel, uh, en Ma, lijk je op je vader? Uh,
1: kan, je werd ook wel eens zo driftig als ik dat kan. Ik denk <laughs> maar ik, ik ken hem eigenlijk niet zo heel erg goed, omdat ik, uh, hij was altijd weg. En tegen die tijd, toen hij meer thuis was, was ik weg. Dus uh, ik denk het haast van wel.
0: Ja, maar, maar toen jij veel, je bent niet toen je jonger was dan veel meegeweest met hem, naar die wedstrijden? Ja, maar
1: dat was pas toen ik toen, uh, 17, 18 was natuurlijk. Ja. Toen ik wel rijbewijs ook had en toen ik wat dingen kon gaan doen. En, maar ik heb zelf ook nog wel wielrenner. maar daar was hij ook nooit bij... omdat hij met de zaak was of met de wielrenners onderweg was door heel Europa. Mm. Dus uh, ik heb helaas niet zo heel veel dingen met hem meegemaakt samen.
0: Nee, dat vind ik ja. wel jammer. Ja, dat snap ik ook wel. Maar die drive die, die hij dan heeft voor dat topsport en het willen winnen en uh, dat... dat heb jij dan wel van hem.
1: Ja, hij, hij was wel keihard. Hij wou ook zijn doel. Hij, heeft ook, uh, hij was ook een redelijke goede wielrenner. Mm. En hij heeft vier keer de Tour gereden En een derde op de WK geworden. En, uh, nou ja, klassiekers gewonnen. Dat soort dingen in die tijd. Mm -mm. En um, in de oorlog is hij ook in de Mijn gaan werken. Want dan werd je niet weggetransporteerd naar Duitsland. Ik bedoel, als je onder in de Mijn gaat werken een paar jaar lang, dan weet je ook hoe de hel eruit ziet. Ja. En... Uh, ja, zo dus werden we wel een klein beetje op. Mijn moeder was ook wel zo van... Uh, niet nie zij ik, gewoon aanpakken en doorgaan.
0: En uh, doe jij, ga je op zo'n manier nu ook een beetje om met, met jouw kinderen?
1: Veel te weinig.
0: <lacht> je bent veel te lief. Nou, ik
1: weet niet hoe ik te lief ben. Maar misschien uh, wat slordiger of weet ik wat. Ik, uh, maar de een dagen is dat ook iets minder de methode om, er, uh, om ze te pakken te krijgen.
0: Ja, dat is ook waar. Je
1: moet, je moet, er zijn ook andere manieren... Hè? Om, om je doel te bereiken.
0: Ja. En, en, um, even een stukje terug... Uh, in de, naar uh, 2020. Op een gegeven moment... Uh, kwam natuurlijk corona. En ja. Weet jij nog waar jij mee bezig was... toen uh, corona uitbrak in Nederland? Geen idee. Maart 2020. Jawel, dat weet ik
1: wel. Er was... Uh, Even nadenken hoe dat zat toen, ik weet eigenlijk wel dat de Valencia wedstrijd was waar Yannick Janssen reed, met drie paarden. Uh, Valencia was natuurlijk het midden van de shit, dat was in Noord-Italië, maar ook in Valencia, omdat daar uh, de voetbalwedstrijd, uh, wat was er geweest, Atlanta, Bergamo en, en Valencia. En die, uh, daar waren de supporters over en weer geweest en die, die steden zijn allebei geëxplodeerd. Daar zat ik dus minder in, oh. Maar daarna ging ik ook... Ik was één dag thuis, ging skiën met mijn vrienden En je raadt je nooit in Ischel.
0: Oh, tuurlijk. <lacht> <lacht>
1: dus dat was helemaal de boel geëxplodeerd. Was, uh, stond denk ik op nummer één van de, van de ski stadjes wat vol zat met corona. Oh, ja. En ik kreeg dat ook behoorlijk mee daar. En, en ik volg het nieuws heel nauw, nauwgezet wat dat soort dingen betreft. En ik was er met, met vier vrienden en... Uh, en op een gegeven moment zaten we s'avonds te eten. En ik zeg, jongens, ik ga mooi vroeg vertrekken, want ik vertrouw het niet meer. En, uh, ah, vrouw en hier en daar, corona. Ik zeg, nee, ik, ik vertrouw het niet. Ik stap, ik doe mooi vroeg nog ontbijt, dan zeg ik, goeiedag, en dan ben ik weg. Ja. En ze hebben alle vier corona gehad. Oh. En ik, tot nu toe, afkloppen, nog niet. Dus ik heb een paar keer op het randje van... Uh, de corona-epidemie gelopen en in Valencia en in Nisho. En, ja. Maar goed, het er ligt eraan. Ik bedoel, er zijn ook heel veel mensen die krijgen corona en hebben merken dat niet eens. Dus je weet nooit.
0: Nee. Maar ja, bij jou, um, Je ja, jij hebt wat meegemaakt met je gezondheid. Ja. Wil je daar iets over vertellen?
1: Nou ja, wat wil je weten? Ik bedoel, ik ben net eens een patiënt. Ik, ik maak zelf geen hormonen meer aan. Of de meeste hormonen niet. En daar heb ik allemaal hulpmiddelen voor, in de vorm van pillen en, en injecties. Mm. En als ik dat uh, allemaal goed, netjes doe en op tijd, dan ben ik zo goed als een normaal mens. En uh, uh, dan heb ik in januari heb ik een pacemaker gekregen. Ja. Ja. Of, ik bedoel, wie sport er meer dan ik? Dat zijn er maar weinig van mijn leeftijd, denk ik. Ik ben dun, of dun, ik wel <laughs> niet vet. Nee. En, uh, en ik sport veel, ben met heel veel dingen bezig. En uh, out of the blue begon ik gewoon om te vallen. En toen uh, naar het ziekenhuis natuurlijk. En toen hadden ze het vlug bekeken. En toen, uh, Ja, sindsdien. En ik ben nu wel volle bakken sporten. En dan rijden dus alles gaat prima.
0: Ja, want ik las uh, toen. Uh, Ankie had een, toen een post geschreven dat uh, jij jarig was, dat je een pacemaker hebt gekregen in januari... en dat je voor het eerst van je leven blij was om je verjaardag te vieren. Dus het is wel even een flinke...
1: Ja, dat was twee dagen tevoren, kreeg ik een pacemaker. Ja. En, uh, nou, ik ben even, sowieso geen verjaardagfan. Nee. Maar ik was toen wel even blij, want ik had ook on onder de grond kunnen liggen. En het, uh, dat was uh, wel heel fijn om te weten dat je... Uh, ja dat je dat leven gewoon doorgaan en vooral omdat je nog jonge kinderen hebt dat wil je dan niet wil je zo lang mogelijk in de buurt blijven
0: natuurlijk maar nu ook met het hele corona gebeuren ben jij daardoor wel extra voorzichtiger uh, met alles doordat je nee. denkt van nou ja
1: nee niet echt er komen te veel mensen hier en ik ben in coronatijd vorig jaar ben ik ook naar Hongarije moeten reizen voor mijn klanten er waren Europese kampioenschappen voor de jeugd daar was ja. ik ook en uh, in vliegtuigen gezeten en van alles gedaan en overal geweest. En, het heeft je
0: niet bang gemaakt in ieder geval? Nee. Nee, oké. Okay. En um, in de hele periode heb jij daar... Uh, <laughs> Afkloppen. Afkloppen weer. Ja, goed zo. Maar heeft, uh, heb je ook nog iets heel creatiefs bedacht in de hele lockdown? Want er waren natuurlijk geen evenementen, er was veel meer thuis hier. wat Heeft dit, het dit iets veranderd voor je bedrijf waardoor je op een andere ja, manier... Ja, fantastisch.
1: Ik kon niet meer zoveel te reizen. Ja. Ik was veel meer thuis, bij mijn kinderen, en bij, bij de paarden, bij de stal en... En... en uh, want dat reizen wordt een gegeven moment was spuugzaf, want dat doe ik mijn hele leven lang al. Dus dan ja. was dan... Uh, en de kinderen waren veel thuis natuurlijk, de scholen waren dicht, dus ik vond het wel een blessing.
0: Ja, dat geloof ik ook wel. Daar hoor ik wel van meer mensen die lekker ja. thuis uh, met de kids. Van, ja, goed, je hebt hier natuurlijk uh, alles, alles thuis met de, met de paarden ook. Ja,
1: er komen nog genoeg mensen over de vloer. Dus het is niet dat je afgezonderd wordt.
0: Nee.
1: En uh, ik bedoel, ik kan ook heel goed leven als ik twee weken niemand zie. Dus dat maakt me ook niet zo heel veel uit. Maar ja, het is toch wel leuk dat je nu naar mensen over de vloer krijgt. Maar, Weliswaar niet thuis. Nee. Want dat doen we niet. Maar wel gewoon op stal. Maar dan heeft iedereen zoveel afstand van elkaar... En
0: en, en zakelijk gezien, heeft dat uh, veel invloed gehad op jullie bedrijf?
1: Uh, bij Ankie wel wat, en bij mij heel veel. Want ik heb natuurlijk bijna geen handel gehad. En, uh, en uh, ja, er zijn ook klanten die kunnen veel minder betalen als voorheen. Ja, en, ja goed, dat, dat uh, wel, maar daar lig ik dan ook niet wakker van, want ik heb goed gespaard.
0: Ja, maar je hebt niet iets anders bedacht. Dat je denkt, nou ja, als nu niemand hierin kan komen, gaan we meer. Uh,
1: nee, want ik ben uh, oude man, ik ben gepensioneerd. en op ik Ja, oude man, uh... <laughs> een
0: oude
1: man. En ik heb, zoals uh, ik al zei, gewoon goed, en wat andere dingen lopen. En daar kan ik uh, goed voor leven.
0: Ja. En ben je, heb jij uh, iets privé? Wat heeft de hele corona privé voor jullie uh, betekend? Heeft dat ook nog iets veranderd? Heb je nieuwe hobby's ontwikkeld? Naast het wielrennen
1: en het koken. Nee, ja, het enige wat ik begonnen ben. Ik ben uh, aan een boek begonnen. Wat, oh. Waar iedereen al heel lang om gevraagd had. Of ja. iedereen. Veel mensen wat ik ken. Van, uh, hoe doe je dat met die beesten? En daar ben ik dan aan begonnen. Maar ik heb uh, na mijn... Uh, en ook vrij intensief, één, twee uur per dag. Maar er zijn geen project, daar gaat een paar jaar aan zitten. En is zo uitgebreid. En er komt zoveel bij kijken, dat zou je gewoon niet voor mogelijk. Maar uh, ik heb sinds ik die pacemaker aan heb, heb ik de, nog niet meer... In, in de zin van het woord, de pen in mijn hand gehad. Nee. Ik heb geen woord meer of gele, bijgelezen of zelf geschreven. Um, kan, uh, ja, op de een of andere manier... Kom je er niet. zat er totaal geen interesse meer aan die kant.
0: En je was er best wel uh, al een eind mee op weg met het boek.
1: Nou ja, en ik had, uh, weet ik, niet, ik weet niet meer, ik denk dat ik ja, 10.000 woorden had. Ja, dat is natuurlijk niet zo heel veel. En je moet er, voor een goed boek moet je minimaal 70.000, 80.000 woorden hebben. Mm -hmm. En waarschijnlijk worden het er nog meer, omdat er... ja. Als je naar niets begint, dan loop je tegen zoveel dingen aan... dat je niet uitgeschreven komt. Maar jij
0: zit het zelf te schrijven?
1: Ik tik het zelf in, ja.
0: Maar kan je niet het gewoon vertellen en dat iemand anders het tikt?
1: Nee, dat wil ik niet. Want als schrijvende en al denkende... Vooral vallen het, je wel zoveel ja. duizenden dingen in. Kijk, als wij nu ook zijn er praten... is het moeilijker om, om over die, dat soort dingen na te denken. Maar als je helemaal alleen in jezelf zit... en je bent met die materie bezig... dan, dan vloei je over van info en... En dat je denkt dan, oh, dus dan deed ik dat vroeger en zo deed ik dat doen. En bah bah bah.
0: Maar het was dus wel de bedoeling dat het boek zou komen. Dus misschien uh, moet je gewoon uh, morgen vroeg denken. Dan <coughs> nou, nou heb ik het er weer over gehad. <lacht> dan ga ik weer verder.
1: Nee, de, even nog niet.
0: Nee, nog geen zin in. Nee. We hadden het ook even over muziek gehad. Hè? Ik vind het altijd leuk om te weten wie een, uh, <lacht> uh, wat een, een speciaal nummer was... voor, uh, voor van degene met wie we in gesprek ben. Nou, Jij gaf aan... Een nummer van Queen, ja. Those Were The Days. Ja. Kan je daar iets over vertellen?
1: Uh, ja, ik ben, ik ben een vrij brede uh, muziekliefhebber. Van heel erg klassiek tot, ja, rapper dan net niet, maar wel heel modern. Ja. En, uh, maar ja, natuurlijk, uh, ik vond Queen by far de beste groep wat er ooit bestaan heeft. En daarvoor hebben we toen nummerdoos nummer deze uitgekozen... bij het afscheid van Bonfire en Salineo in Indoor. Brabant. Mm -hmm. En ja, dit is een liedje wat ook toepasselijk in de tekst is... voor iemand wat afscheid gaat nemen. En ook uh, heel, hele goede muziek. Dus,
0: uh, we gaan een stukje luisteren. Oké. Okay. Sometimes I get to feel I was
1: back in the old days. When we were kids, when we were young, things seemed so perfect, you know. The days were endless, we were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like late. I just don't know, the rest of my life,
0: Nou, wij hebben net een stukje geluisterd van, uh, van Queen. En Chef, ik heb nog een paar vragen voor jou... van uh, een aantal van onze Go Social accounts um, Melissa Jansen heeft als vraag... Als goeie, jij... goeie
1: naam, goeie naam.
0: Goeie naam, hè? Ja. ja, komt ook in Limburg. Nog beter. Ook dat nog. <laughs> als jij voor één dag iemand anders kon zijn... wie zou je dan willen zijn en waarom?
1: <laughs> Helemaal nooit over nagedacht... en ik zou ook niet willen ruilen met iemand... Nee? Nee, niemand.
0: Dat is Melissa Jansen, die heeft een goede vraag.
1: Ja, hoe sorry dit? Melissa, <laughs> ik kan je, kan je niks <laughs> vertellen... maar ik ben heel erg blij met mezelf.
0: Nou ja, goed antwoord. <laughs> Volgende vraag van Saressa, van Nienke en Maartje. Die vragen, wat is je slechtste eigenschap... en hoe kun je die positief inzetten?
1: Nou, ik kan nou wel eens vrij snel driftig worden... <laughs> en ik denk niet dat je die positief kan inzetten. <laughs> Het zou heel positief zijn als ik... Soms wat langer nadacht in plaats van te reageren.
0: En ben je nog steeds zo driftig?
1: Ja, dat zit in je genen. Dat gaat er niet uit dat je door de dingen.
0: Ja, Ik denk misschien ben je iets rustiger geworden over de jaren.
1: Ja, dat wel. Het is wel een stuk minder, maar het, is, uh, het zit wel in, in je genen. Dat, dat is uh, heel duidelijk.
0: <lacht> dat is heel duidelijk. Nou, oké, okay, dus uh, de volgende vraag. <lacht> zo gaan we er snel doorheen. Estra de Ruiter... Die vraagt, uh, werk je liever met een ontzettend getalenteerde beweger... met een onwerkwillig en moeilijk karakter... of uh, liever met een heel enthousiast en werkwillend paard... wat, wat minder is in zijn bewegingen?
1: Nou, het zijn niet de bewegingen die het allemaal doen... maar uh, in dit geval ga ik voor de eerste... want er zit veel meer uitdaging in. En uh, daar kun je misschien dan nog, als je het allemaal op een rij krijgt... Een je zit op dezelfde golflengte, ga je een hele mooie tijden moeten En bij die andere houdt het een keer op natuurlijk.
0: Ja, maar dat is eigenlijk al wat jij in het begin van dit verhaal zei. Dat je een tweejarige gevaarlijke hengst uh, helemaal tot Grand Prix hebt afgericht. Dus ja. dat wist ik eigenlijk, je antwoord al. Um, um, ik heb ook een vraag van Glasten. Die zegt, uh, hebben jullie nu na drie keer Olympisch goud met Anki nog een... Een doel voor een keer een vierde, een uh, keer Olympische Spelen nu mee te
1: doen? Nou, ze aan mij lag wel, maar die Anki is daar de decision maker en dan ligt dat weer een klein beetje anders. Die vindt het nog fantastisch om met die kinderen heel vaak weg te gaan. Mm -hmm. Die kan de motivatie niet meer zo echt opbrengen, wat ik doodzonde vind, want we hadden ook een paard gehad eigenlijk die goed genoeg was voor Tokio... om mee te doen, maar ze wil niet. Ja, dan houdt het op. Ik had wel een. Een hele van die, kijk als je Kijk, als je gaat in haar geval ook, dan moet je het gevoel hebben dat je bij de eerste vijf of zo kan komen. Ja. Anders heeft het helemaal geen nut. Uh, of dat je van grote waarde kan zijn voor het team. Dat kan ook nog een, een, een goede motivatie zijn. Uh, maar uh, nee, We zitten, uh, misschien dat taak daar een van de kinderen nog sneller gaat als haar. Wie weet.
0: Zou je dat gaaf vinden als dat zou gebeuren? Dat
1: zou heel gaaf zijn.
0: Is dat wel een van jouw. Uh... Toekomst dromen? Dat die kinderen spelen? Ik, ik
1: heb doen. niet zo'n toekomst dromen, wat dat betreft. <laughs> maar uh, en de weg is, ook, zoals ook voor ons dus heel lang en heel ver. En, en je bent afhankelijk van je paardenmateriaal en de gezondheid van jezelf en van de paarden. Er komt zoveel bij kijken. Dat is gewoon, uh, je kan net zo goed de Lotto binnen.
0: Chef, mm -mm. dus een laatste vraag. Wat is in het leven het allerbelangrijkste voor jou?
1: Nou, als je me dat nu vandaag vraagt, komt het. Absurde uh, woord wat iedereen altijd gebruikt, de gezondheid.
0: Ja, maar dat uh, is toch geen absurd woord?
1: Nee, maar ik heb een paar tikken gehad en dan staat dat wel uh, helemaal voorop nu.
0: Ja, ja dat geloof ik helemaal, snap ik ook. Um ik wil jou uh, heel erg bedanken dat je mee hebt gedaan aan de podcast. Ik vond het superleuk, want uh, ik had eigenlijk niet verwacht in eerste instantie dat je mee zou doen. Dus uh, superleuk, nogmaals. En wat wij altijd doen, <laughs> ga ik toch even vragen, is elke keer uh, een giveaway voor de luisteraars. Ja, ja, ja. Heb <laughs> jij al iets leuks bedacht dat je denkt, nou... Uh...
1: Nee, ik heb niks leuks.
0: Een uitgave van je boek, als die er ooit komt. Ja, dus juist. Het de
1: eerste, de, de, de eerste boek, als ik het ga uitgeven.
0: Ja, dus dan beloof je dat er een boek komt?
1: Dat is aan uh, zekerheid grenzende waarschijnlijkheid.
0: <laughs> nou, Dat was een heel uh, wijze antwoord weer. Asjef, ah, uh, super bedankt. Ik uh, vond het heel leuk. Heb jij nog een laatste boodschap... die je uh, wil meegeven aan de luisteraars?
1: De boodschap van de meeste mensen rijden paard, denk ik. En ze kijken er ook naar uit om weer op wedstrijd te gaan. Dus ik hoop dat het zo snel mogelijk wel open gaat voor iedereen. Ja. En tot ze wel mooie wedstrijden kunnen gaan en hun vrienden weer zien. En een keer lekker in de biertent. En uh, gewoon weer een goede tijd hebben, dat gun ik iedereen.
0: Ja, en dan zien ze jou daar ook uh, voorzelf weer. Uh, wie weet. <laughs> wie weet. Nou, Chef, dank je wel. En uh, tot de volgende week.